0: C'est OSEAMalibu.com, code GLOW.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vent a tourné pour Camilla Parker Bowles, la seconde épouse du prince Charles. Longtemps haïe par de nombreux Britanniques qui la jugeaient responsable du divorce de Charles et Diana, elle est aujourd'hui. Populaire. Et surtout, la reine Elisabeth a tranché, après sa mort, quand Charles sera roi, Camilla deviendra reine, alors que jusqu'ici, il était admis qu'elle se contenterait à vie du titre de princesse. Comment Camilla Parker-Bowles a fini par se faire accepter par la reine et les Britanniques Récit de Marie Boéda, correspondante du Parisien à Londres. Le dimanche 6 février, la reine Elisabeth fait savoir dans un message écrit qu'elle souhaite qu'après sa mort, le moment venu, Camilla, l'épouse de son fils Charles, soit connue comme reine. Marie Boéda, très vite, cette info fait la une en Grande-Bretagne.
2: Oui, le lendemain, tout le monde en parle. De la presse à scandale, au quotidien plus sérieux. A message to the nation, clear.
0: Le Sunday
2: Telegraph écrit « La reine Camilla obtient l'approbation royale ». Ça prend presque la place des 70 ans de règne d'Élisabeth. Cette lettre, elle clôt le débat et crédibilise un peu plus Camilla aux yeux des Britanniques. Et d'ailleurs, l'annonce a été plutôt bien accueillie.
1: Et Camilla sera reine-consort. Consort, ça veut tout simplement dire reine en tant que femme du roi, contrairement à Elisabeth, par exemple, qui est devenue reine à la mort de son père. Marie Boeda, pour bien comprendre pourquoi cette information fait autant parler en Grande-Bretagne, on va résumer aujourd'hui la vie de Camilla Parker-Bowles. Son nom de naissance, c'est Camilla Rosemary Shend. Elle est née le 17 juillet 1947 à Londres, dans une famille fortunée.
2: Oui, sa mère, Rosaline Cubitt, vient de l'aristocratie et son père, Bruce Schend, est marchand de vin et militaire de carrière. Il est major de l'armée britannique. Camilla passe son enfance dans une grande maison, dans le Sussex, dans le sud-est de l'Angleterre. C'est une enfance heureuse. Camilla aime le sport, la chasse, l'équitation. Elle est sociable. Une de ses biographes écrit d'elle qu'elle n'a pas vraiment d'ambition, qu'elle n'aimait pas l'école. Euh, son but, c'était de se marier avoir une maison et vivre à la campagne avec ses enfants, ses chevaux et ses chiens.
1: Elle est présentée pour la première fois au Prince Charles en 1970, quand elle a 23 ans, lui en a 22 Racontez-nous cette rencontre.
2: Ça se passe sur un terrain de polo à Windsor. Camilla est en fait déjà fiancée, mais elle a découvert qu'il lui était infidèle. Les spécialistes aiment raconter que c'est le coup de foudre, surtout pour Charles. Ils se découvrent assez vite des points communs, l'équitation, la chasse. Ils ont le même humour. Leur liaison commence assez vite et Camilla devient en même temps sa meilleure amie.
1: Camilla et Charles ont une histoire en commun qui concerne deux de leurs ancêtres.
2: Il y a une anecdote qui circule. Camilla aurait abordé le prince Charles pour la première fois en faisant allusion à son lien de parenté avec Alice keppel la maîtresse officielle d'Edouard VII, roi au début du XXe siècle. Donc les premiers mots de Camilla à Charles auraient été « Savez-vous que mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-grand-père Amusant, n'est-ce pas
1: ?» Et donc les deux deviennent rapidement complices, mais Camilla va se marier avec un autre homme donc.
2: Oui, c'est en 1973 avec Andrew Parker-Bowles, dont elle gardera le nom. Il est officier de la cavalerie royale. C'est l'année où Charles est envoyé dans la Royal Navy et quand il revient, elle est mariée.
1: Mais Charles va être proche de ce couple Camilla et Andrew.
2: Ils se voient tous régulièrement euh, euh, lors de dîners dans la maison de Camilla et Andrew, dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans le Wilshire. Et euh, d'ailleurs, le prince Charles est nommé parrain de leur premier enfant.
1: Et Charles va rester célibataire pendant de longues années, il aura plusieurs compagnes mais sans aller plus loin. Et c'est en 1981 qu'il se marie avec Diana Spencer, une jeune femme non noble, âgée à ce moment-là de 20 ans.
0: Pourquoi
1: elle
2: bah parce qu'elle remplit plus les critères. La famille royale était d'ailleurs contre l'union entre Camilla et Charles. Camilla est catholique, d'un moins bon rang a un an de plus que Charles. Alors que Diana est jeune, elle a 13 ans de moins que Charles. Donc aucune expérience, elle est photogénique, ce qui n'est pas le cas de Camilla. Et contrairement à sa rivale, Diana n'a jamais été mariée, n'a pas eu d'aventure avant son mariage. Selon les historiens, la future épouse de Charles doit être vierge et sans passé, même si lui ne l'était pas.
1: Malgré son mariage, Charles va continuer à voir Camilla. Il a notamment un manoir, Highgrove House, pas très loin de là où elle vit.
2: Il se trouve que Highgrove est à 20 minutes en voiture de la maison de Camilla. En 1986, Charles décide même de s'y installer, tandis que Diana reste à Londres. Donc l'histoire d'amour n'a jamais vraiment pris fin. Camilla aime organiser des dîners, des fêtes chez elle. Elle invite Charles très souvent.
1: En 1992, est publié une biographie de la princesse Diana, livre écrit à partir d'entretiens avec elle. Il contient plusieurs informations intimes, par exemple un épisode qui est arrivé à Diana deux jours à peine avant son mariage avec Charles.
2: Oui, elle a commencé à avoir des doutes avant le mariage sur l'amour de Charles pour Camilla. Elle découvre à ce moment-là dans une boîte un bracelet en or sur lequel sont gravées les initiales FG pour Fred et Gladys, les surnoms que se donnaient les deux amants. Sauf que Diana était au courant de ce code.
1: Diana demande des explications à Charles, à ce moment-là, après avoir découvert ce bracelet, qu'est-ce qu'il répond
2: Alors il lui répond que c'est un cadeau d'adieu pour Camilla et qu'il en a fait d'autres pour ses anciennes petites amies. Elle raconte aussi dans le livre que lors du mariage avec Charles, la seule personne qu'elle a fixée pendant la cérémonie, c'était Camilla. Elle espérait tellement que leur relation cesse un jour. Et à la sortie de ce livre, le monde de Camilla est totalement bouleversé. Elle est traquée par la presse, harcelée par des lettres de haine et ce n'est pas fini.
1: En janvier 1993, Charles et Diana sont déjà séparés mais pas encore divorcés et un quotidien à scandale dévoile des enregistrements audio de conversation privée entre Camilla et Charles.
2: Oui, c'est ce qu'on appelle le Camilla Gate. C'est sûrement un des coups les plus durs pour elle. C'est la plus grande intrusion dans sa vie privée. Ils sont tous les deux au téléphone, ils rigolent. Euh, les deux amants parlent de leurs désirs l'un pour l'autre. Et euh, au bout d'un moment, Charles dit qu'il aimerait vivre dans le pantalon de Camilla. Comme ça, ils seraient euh, tout le temps ensemble. Et alors là, Camilla lui répond euh, en riant, euh, donc euh, tu voudrais euh, te transformer en culotte Et lui, euh, il dit, euh, oh que en temps pax.
1: Et, et tout ça évidemment euh, en riant au téléphone, mais, mais c'est publié et ça fait très mauvais effet.
2: Ah oui, cette blague particulièrement passe très mal dans l'opinion publique. Beaucoup de personnes trouvent que c'est obscène, que c'était une conversation privée qui n'aurait jamais dû se retrouver dans les journaux.
1: Le lundi 20 novembre 1995, une interview exclusive de Diana est diffusée par la BBC. Diana se livre et elle évoque la liaison entre son mari et Camilla.
2: Oui, elle est dans le salon de sa résidence à Kensington, à Londres, et elle règle clairement ses comptes avec le prince de Galles et Camilla. On comprend que leur histoire d'amour l'a brisée. Elle dit que ça l'a rendue boulimique, dépressive. Elle a tenté de se suicider. C'est dans cette interview qu'elle prononce la fameuse phrase « Nous étions trois dans ce mariage ».« Do
0: you think Mrs Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage
2: ?»« Well, there were three of us in this
0: marriage, so it was a bit crowded. »
2: C'est la première fois qu'un membre de la famille royale se livre autant publiquement et cette interview est regardée par 23 millions de Britanniques. Aujourd'hui encore, c'est le moment de télévision le plus marquant du pays. Charles donnera sa version, mais Camilla est la seule à être restée silencieuse.
1: Marie Boéda, à ce moment-là, Camilla est détestée en Grande-Bretagne et les médias ne l'épargnent pas.
2: Oui, c'est elle qui prend tout. Charles est plutôt protégé car c'est le futur roi. Diana est très populaire et Camilla est prise pour cible. On la traite de sorcière, de briseuse de couple. Elle est tenue responsable de l'échec du couple. On parle d'elle comme la femme la plus haïe d'Angleterre. La presse écrit qu'elle est paresseuse, irascible, qu'elle fume comme un pompier, qu'elle est vulgaire. Euh, plus tard, dans une interview au Daily Mail, Camilla confie que la période était horrible et qu'elle n'aurait pas fait subir ce qu'elle a vécu à son pire ennemi.
1: Marie Boeda, Camilla est aussi critiquée pour son physique et pour son apparence vestimentaire.
2: Elle est jugée laide par rapport à Diana. Les qualificatifs pour la rabaisser ne manquent pas. Vieille bouilloire, vieux sac, vampire. Elle a un style vestimentaire assez traditionnel de bourgeoise de province, avec des tons écossais, un barbour, ce qui brille évidemment moins que les tenues modernes de Diana.
1: La même année, en 1995, donc, Camilla divorce
2: elle divorce en 95 maintenant que son aventure avec Charles est connue Charles a avoué peu de temps avant qu'il avait d'ailleurs bien trompé les didi
0: en 1997,
1: le 31 août, la princesse Diana meurt à Paris dans un accident sous le pont de l'Alma. La voiture où elle se trouvait avec son compagnon, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed, était poursuivie par des photographes au moment de l'accident. Lady Di avait 36 ans. Sa mort bouleverse l'opinion en France comme en Angleterre.
2: Oui, et là encore, Camilla est la cible de tout le monde, ça a ravivé la colère de la population contre elle. Elle doit s'enfermer chez elle, elle ne peut plus sortir. Et à ce moment-là pourtant, Camilla et Charles ont tous les deux divorcé, donc ils sont moins obligés de se cacher, mais ils doivent une nouvelle fois prendre leur distance. Charles a même demandé de renforcer la sécurité de Camilla. À cette époque, le son écrit en interpellant Charles « couche avec elle, mais ne l'épouse pas ».
1: Ça veut dire que Camilla est jugée indirectement responsable de la mort de Diana, c'est ça
2: Comme on la tient responsable de l'échec du couple, elle est par conséquent la cause du malheur de la princesse. On la tient responsable aussi de la mort de Diana.
1: Camilla et Charles ne se sont donc jamais réellement séparés et 17 mois après la mort de Diana, ils rendent public leur union. Le 28 janvier 1999, ils se montrent devant les journalistes et les photographes à Londres, devant un grand hôtel.
0: Ça se passe devant le
2: Ritz, c'est un jeudi soir, il fait froid, Charles a un costume bleu foncé et elle est habillée en noir. L'apparition est fugace, mais tout est bien orchestré devant la presse mondiale, il y a plus d'une centaine de personnes. Charles veut montrer que la présence de Camilla dans sa vie est non négociable.
1: Le palais du prince Charles, Clarence House, met en place une stratégie de communication pour réhabiliter Camilla et le couple mène à partir de là une vie discrète.
2: Oui, on les voit peu ensemble en public. Il y a très peu de photos qui circulent. L'objectif, faire accepter la place de Camilla sans brusquer l'opinion publique. Euh, elle accepte de changer, elle maigrit, elle finit par arrêter de fumer alors qu'on pouvait lire qu'elle allumait une cigarette tous les quarts d'heure.
1: En 2005, le 9 avril, Charles épouse Camilla dans l'une des résidences de la famille royale britannique, le château de Windsor, à l'ouest de Londres.
2: Et il y a d'abord eu une cérémonie civile, puis une bénédiction à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Ça se passe 35 ans après leur première rencontre. Une ombre au tableau la reine et le prince Philippe n'assistent pas à l'union civile, car pour la reine, c'est contraire à son rôle de chef de l'église d'Angleterre. Charles est divorcé et il épouse une femme qui a aussi divorcé, euh, mais elle décide de se faire appeler duchesse de Cornouailles et pas princesse de Galles, alors qu'elle le devient automatiquement en tant qu'épouse du prince de Galles. C'est par respect pour la mémoire de Lady Di, le but, ne pas froisser une partie du public encore en colère contre elle. Et il est convenu que quand Charles deviendra roi, elle prendra le titre de princesse consort et pas de reine consort. This is this is the moment isn't it? This is the picture everyone to see, Camilla,
1: Donc Camilla est censée ne jamais devenir reine consort, c'est bien ça
2: oui, c'est ça, parce que Camilla est la deuxième épouse de Charles. Normalement, Diana aurait dû devenir reine-consort. Et comme la population est encore très attachée à Diana, pour ne pas mettre en colère et ne pas brusquer l'opinion publique, il est décidé que même quand Charles deviendra roi, Camilla ne prendra jamais le titre de reine-consort.
1: Dans les années qui suivent, Camilla s'investit dans de nombreuses bonnes œuvres.
2: Elle est la marraine d'une centaine d'organisations caritatives. Elle a même repris des patronages de la reine elle-même, ce qui montre que la monarque a finalement confiance en elle. Elle est connue pour son implication dans la lutte contre l'ostéoporose. Sa mère et sa grand-mère ont été touchées par cette maladie à la fin de leur vie. Elle s'est exprimée aussi l'année dernière à Londres sur les violences sexuelles lors d'un festival et s'est engagée plus globalement dans la lutte pour le droit des femmes.
1: Elle réussit à se faire apprécier des fils de Charles, les princes William et Harry.
2: Au départ, il semblerait qu'elle ne s'est pas imposée, mais quelques mois après le mariage, en 2005, pour ses 21 ans, Harry s'exprime dans une interview sur sa belle-mère. Il dit « William et moi, l'aimons à la folie. Non, ce n'est pas la méchante belle-mère », ajoute-t-il. Et il explique qu'elle rend heureux son père. Camilla aurait aussi aidé Kate, la femme du prince William, à s'intégrer lorsqu'elle est arrivée dans la famille et aurait fait pareil pour Meghan Markle. Elle s'occupe aussi beaucoup des petits-enfants de son mari, comme si c'était les siens.
1: Les médias britanniques s'intéressent à elle et à sa complicité avec le prince Charles. On la voit souvent rire avec lui. Par exemple, le 29 juin 2017, pendant un voyage officiel au Canada.
2: Oui, c'est pendant une représentation à l'occasion des 150 ans du pays. Charles et Camilla sont au premier rang sur la scène, assis avec d'autres personnes VIP, et deux femmes sont debout à quelques centimètres d'eux. Elles chantent ce qu'on appelle un chant de gorge. Elles jouent avec leur voix, ça vient de la culture inuit. Camilla porte un foulard sur la tête et des lunettes de soleil, mais ça ne suffit pas à cacher son fou rire, communiquer à Charles, et ça dure plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Ce n'est pas la première fois qu'ils rient ensemble dans des événements, mais là, c'est quand même gênant.
1: Finalement, Marie Boéda, la reine Elisabeth, elle aussi commence à l'apprécier.
2: Oui, ça fait peu de temps qu'on peut vraiment dire ça. Pendant longtemps, les relations étaient glaciales. Certains spécialistes racontent qu'au départ, la reine ne voulait pas être dans la même pièce que Camilla. Sa relation avec son fils a été trop scandaleuse, à plein d'égards pour elle. Rien de personnel a priori, mais ça faisait tâche. Elle a finalement appris à la connaître, à l'apprécier. Elle s'est rendue compte de son importance pour Charles et elles ont des points communs, l'amour des chevaux, des chiens, de la chasse et de la campagne.
1: On disait tout à l'heure qu'elle était attaquée sur son physique, jugée beaucoup moins belle que les Didi. À ce niveau-là, comment est-ce qu'elle a évolué au fil des années en prenant de l'âge
2: alors maintenant on parle de ses belles tenues, on dit qu'elles sont chics, son style s'est perfectionné au fil des années, robe plissée, veste en tweed, collier de perles, on peut lire qu'elle a un style traditionnel et sophistiqué, elle est bien entrée dans son rôle et joue le jeu, et la presse est aussi bien plus clémente, plus personne ne la compare à Diana, et on dit même qu'elle est un modèle pour les septuagénaires.
1: Marie Boéda, on en vient aux événements les plus récents, fin 2021, en décembre, la reine Elisabeth la distingue.
2: Dans un communiqué officiel de Buckingham qui date du 31 décembre, on apprend que Camilla rejoint l'élite de l'ordre de la Jarretière pour service rendu au souverain. C'est le plus ancien et le plus prestigieux des ordres de chevalerie de Grande-Bretagne. C'est une décision personnelle de la reine qui place Camilla au même rang que ses enfants.
1: On en revient au début de cet épisode. Le dimanche 6 février, la reine Elisabeth publie un message à l'occasion de son jubilé de platine, ses 70 ans à la tête de la monarchie britannique. Que dit-elle précisément concernant Camilla
2: Elle parle de son souhait sincère que Camilla devienne reine consort. Elle souligne le travail loyal de la duchesse. On voit bien qu'elle a aujourd'hui toute sa place dans la famille royale.
1: Comment réagit le palais du prince Charles après cette annonce de la reine
2: il a publié une déclaration dans laquelle il écrit que ce soit est un honneur pour lui et pour Camilla. Euh, lui, c'est ce qu'il a toujours voulu. En revanche, pas de commentaires public des deux princes, William et Harry. Selon un historien, Robert Lassé, Harry et William ne souhaitaient pas que Camilla devienne reine consort.
1: Marie Bouéda, Camilla, elle est aimée des Britanniques aujourd'hui
2: oui, on peut clairement dire qu'elle est aujourd'hui aimée des Britanniques, même si ça a mis un peu de temps. Euh, au début, quand même, euh, elle a été ennemie publique numéro un, et maintenant, elle est la future reine consort. Elle a su parler à la population lors de ses déplacements, la faire rire, et euh, elle a toujours été aimable avec la presse. Euh, la presse, elle, pour le coup, n'a pas été aimable avec elle, pourtant, au début. Et finalement, euh, le fait qu'elle soit passée par toute cette haine, qu'elle ait tenu bon, force l'admiration aujourd'hui. Elle ne s'est jamais plainte, elle ne s'est jamais épanchée dans la presse. C'est un peu son côté royal, Never Complain, Never Explain. Et ça, ça plaît beaucoup à la population britannique.
1: Merci à Marie Boeda. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni, Thibault Lambert et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement LeParisien.fr.